0: Mathieu Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète?
0: La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau.
1: Alors, Mathieu, tu veux revenir sur la nomination de Mélanie Jolie au poste très prestigieux de ministre des Affaires étrangères du Canada?
0: Oui, alors pour différentes raisons. Euh, j'avais, je, je voulais écrire sur ça dans les prochains jours et Antoine Robita a un peu écrit aujourd'hui le texte que j'aurais voulu écrire. Donc je me permets de, de partir de ce texte pour en dire davantage. Euh, Antoine relit le livre de Mélanie Jolie car Mélanie Jolie a écrit, euh, a écrit un livre. Euh, qui présente sa vision du monde, qui était un peu une vision très désincarnée de l'État. Il faut finir avec l'État-nation, il faut une forme de gouvernement mondial, euh, il faut de ramener le pouvoir vers les villes, les grandes euh, métropoles, les provinces comptent de moins en moins, les nations comptent de moins en moins. Il se trouve que Mélanie jolie est donc désormais en charge des affaires étrangères de cet État souverain qu'est le Canada. Par ailleurs, le Canada, ne l'oublions pas, rebaptisé son ministère, ministère des Affaires étrangères depuis un certain temps « Affaires mondiales ». Comme si finalement la distinction entre le national et l'étranger, entre l'intérêt national canadien et l'intérêt mondial de l'humanité, je ne sais pas comment l'appeler, il y avait quelque chose de scandaleux là-dedans, donc il fallait par le vocabulaire effacer la trace du national ou de l'étatique. Mais ce qui est intéressant, mmh. c'est de voir donc le grand décalage entre euh, le, le, la fonction qu'elle occupera, parce que même si le Canada se voit comme le laboratoire d'un nouveau modèle de citoyenneté sous le signe du multiculturalisme et du multilatéralisme et de la fin de l'État-nation et de la construction d'une gouvernance globale, le Canada, pour un certain temps encore, va avoir à défendre ses intérêts sur la scène mondiale, sur la scène internationale, en politique étrangère et nomme donc quelqu'un qui fondamentalement conteste la légitimité du poste qu'elle occupera. C'est assez intéressant, il y a deux manières de lire ça, soit elle va véritablement chercher à aligner son... Euh, son discours... En fait, ça, la, 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 la politique étrangère du gouvernement canadien sur la logique mondialisante, mondialiste, gouvernance globale qui est la sienne, c'est tout à fait possible, ou finalement, c'est l'autre hypothèse... Euh, en politique, pour une certaine génération aujourd'hui, le discours politique qu'on adopte, c'est simplement le discours qui permet d'avoir, d'accélérer son ascension sociale, de franchir un nouveau cap, de, de gravir chaque étape, de gravir, de monter chaque chaque étage, finalement, de l'ascension sociale. Puis s'il fallait à 30 ans ou à 35 ans être pour une mondialisation post-nationale qui déconstruit les États, mais ben tant mieux. Puis si dans 5 ans, il faut adopter un autre discours pour arriver au sommet de la classe politique, eh ben on le fera aussi en la matière le cynisme commande tout. C'est intéressant, finalement, cette de concentrer de leçons sur la vie politique et l'ambition qui est, qui est représentée ou incarnée dans la dénomination des légumes.
1: et Justement, elle n'a pas d'expérience. C'est pas Colin Powell, c'est pas Henry Kissinger, c'est pas Dominique de Villepin. D'ailleurs, en parenthèse, ceux qui n'ont pas entendu le discours de M. de Villepin à l'ONU lorsqu'il plaidait contre l'intervention américaine en Irak. Allez voir ça, c'est un des plus grands discours de l'histoire politique ouais. moderne. Euh, écoute, elle n'a pas cette expérience-là. Et non seulement ça... Mais elle arrive à une époque où tout est à refaire, où c'est vraiment un, un, un champ de ruines, la politique internationale du Canada. Tout est à refaire, nos relations avec les États-Unis, nos relations avec la Chine. Donc, ça prend d'autant plus quelqu'un qui est expérimenté. Et là, on en voit une novice, vraiment. Oui, mais
0: voilà. Là, et là, c'est à ce moment-là qu'on voit la, la, la dure réalité de la politique internationale. Ça veut dire on a beau croire que les États ne doivent plus exister à la gouvernance globale, tous ces machins... Là, mais manifestement, le rapport qu'a eu le Canada avec, les, avec la Chine sur la question des deux Michaels nous rappelle que des intérêts contradictoires existent entre les États. La question de la frontière avec les États-Unis, c'est vital pour le Canada, cette question-là. Manifestement, les États n'ont pas tous les mêmes intérêts. La question de, de, de la place du Canada dans le monde aujourd'hui, c'est une question... Bon, euh, bon moi, je suis un indépendantiste, mais pour euh, tant qu'on est encore dans ce pays-là, la question de la politique étrangère canadienne pèse... On, on, je redoute qu'on ait comme politique étrangère seulement avec Madame Jolie. Un espèce de discours lémifiant, désincarné, guimauve, bonbon, calinous, un éloge de la paix dans le monde, cette idée qu'il faut lutter contre les changements climatiques, et puis éviter les discriminations, puis tous s'aimer, puis kumbaya, alors qu'on a envie de dire, d'accord, que ces principes-là sont très bien, mais la politique étrangère, c'est défendre la spécificité de son propre état et ses intérêts dans le monde qui vient. Et j'ai l'impression que Madame jolie n'est pas nécessairement celle qui a la réflexion la plus profonde sur le monde tel qu'il est, tel qu'il demeurera, tel qu'il évolue. Et est-ce que ça veut dire que, finalement, Justin Trudeau, a finalement euh, réduit la politique étrangère à une forme de politique de communication. Ah, c'est possible. C'est peut-être que lui-même ne parvient pas à comprendre le rôle de ce ministère dans le monde dans lequel on évolue, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une forme de... Je, je crains, je crains que là, la politique étrangère canadienne soit frappée du saut du ridicule à travers cela. Alors que Mme Jolie soit une femme intelligente, je n'en doute pas un seul instant, mais elle n'a manifestement ni la profondeur historique, ni la profondeur culturelle, ni la perspicacité Politique pour comprendre oui. la fonction. Peut-être l'aura-t-elle dans cinq ans, mais pour l'instant, elle ne s'est pas préparée pour un poste de cette envergure, mais peut-être se croit-elle. On, on sait qu'elle a voulu commencer en politique en devenant maire de Montréal, maire de Montréal. Elle se voit manifestement un jour dans le rôle du premier ministre. Peut-être considère-t-elle que tous les postes sont de bons tremplins. Il va quand même falloir qu'elle adapte son système de pensée, ben, son système et, mental pour être capable d'occuper ses nouvelles fonctions. Et,
1: et, et le monde n'est pas un royaume de bisounours euh, peuplé de licornes avec des arcs-en-ciel. Regarde Xi Jinping de la Chine. Regarde Vladimir Poutine de, de la Russie. Ce sont des gens qui ont compris que le monde est une jungle, que le monde est une guerre, est un conflit euh, au plus fort la poche, etc. T'arrives pas là, rempli, pétri de bonnes voilà. intentions, là.
0: Ben, on, on, on quitte complètement l'univers de, de Fukuyama. Hein, Fukuyama qui disait la fin de l'histoire et puis le monde tout le signe du droit et du marché puis la démocratie libérale étant son empire jusqu'à la fin des temps. Euh, manifestement, on entre dans un monde, et on peut s'en désoler d'ailleurs, où c'est le retour de la politique de puissance. Hein. C'est la fin par ailleurs de l'illusion d'un monde centré sur l'Occident. Euh, on voit que les États-Unis eux-mêmes se, se descendent de l'Europe et se passionnent davantage pour euh, l'Asie aujourd'hui. On l'a vu dans le dossier des, des sous nucléaire de l'Australie, dont on a beaucoup parlé en France ces derniers temps. Euh, la Russie retrouve une politique de puissance avec Poutine. Bon, c'est pas Staline, Poutine, mais c'est pas non plus un modèle d'une démocratie libérale. On ça comme ça d'un euphémisme. Euh, ensuite, les, la, la, la Turquie, qui a une politique d'intimidation par rapport à l'Europe, qui menace toujours d'ouvrir les vannes migratoires, qui traite les populations turques installées en Europe comme tout autant de colonies de peuplement devant répondre aux exigences euh, stratégiques de la Turquie. On regarde, là on, peut, on regarde les États-Unis eux-mêmes. Autant de Trump qui a eu la tentation isolationniste, mais en dernière instance, euh, isolationniste ou non, les États-Unis ont leur propre politique, qui est une politique impériale. Bon. Et, et là, on a le Canada. On a le Canada, on a Madame. J'imagine une rencontre entre euh, Madame jolie et le ministre des Affaires étrangères russe ou, ou, ou turc aux Chinois, en disant s'il vous plaît voulez-vous bien respecter les principes canadiens s'il vous plaît, des droits de l'homme et tout ça j'ai l'impression qu'il va y avoir une forme de décalage entre euh, la, la, la figure de la politique étrangère canadienne et la politique étrangère de ces pays qui ont une certaine puissance et qui prennent ça au sérieux même si par ailleurs ils ont des modèles politiques euh, Oui, dont ouais, on, euh, on, on... on se désole on
1: envoie des koalas se battre contre des ours, là, contre des, contre des grizzlies. Écoute, en, en terminant, je veux t'entendre là-dessus, euh, les talibans, bien sûr, qui dirigent l'Afghanistan. Et là, on apprend que les grandes instances d'organismes humanitaires, ou alors même les gouvernements, lorsque c'est le temps de dealer avec les talibans, de négocier, on envoie seulement des hommes parce qu'il faut respecter leur culture. Et chez leur culture, tu pas des femmes parce qu'ils ne respectent pas les femmes. Et là, il y a des gens qui disent, attends une minute, là. En Occident, là, nous autres, on croit à l'égalité des sexes. Pourquoi on se plierait au délire des talibans lorsqu'on négocie avec parce, eux?
0: Parce que c'est la « real politique. Hein, c'est ça qui est tragique là-dedans. Ça, ça heurte nos valeurs, mais le, ceux qui sont au pouvoir en ce moment en Afghanistan, ce sont des talibans. Si on veut leur parler, il faut quelquefois fonctionner. Et c'est le drame de la politique étrangère qui ne recoupe pas les codes de la morale. Et puis oui. moi, c'est pour ça que là-dessus, en ces matières, ma, ma politique est assez simple. Quand ça se passe chez nous, ça fonctionne selon nos codes. Il n'y a aucune concession à faire avec le début d'un quart de huitième de revendication islamiste chez nous. Quand on doit négocier avec un État étranger, quelquefois il faut se plier au code de la realpolitik. C'est n'est pas agréable, mais si c'est la condition, mm. je ne dis pas que je m'en réjouis, je dis même pas qu'il faut le faire, je dis que pour simplement ne pas en être surpris.
1: <rire> Donc, selon – Donc, selon toi, on ne devrait pas, au contraire, les provoquer en envoyant des femmes, en disant, regardez, là, nous autres… Ah,
0: sont... – J'aimerais que si on les envoie, elles puissent revenir. Euh, <rire> c'est pas un détail, c'est-à-dire que, il euh, y, y en a d'ailleurs la question, on se pose, ça va même au-delà du point que tu donnes, ce que, 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 que tu évoques, c'est est-ce qu'on doit, par exemple, avoir des relations diplomatiques avec les talibans? C'est un régime détestable, mmh. fondamentalement. Mmh. Mais de gros, on avait cette formule, la France reconnaît les États et ne s'intéresse pas de, à, aux régimes. Autrement dit, quels que soient les régimes dans un pays, il y a un État, on fonctionne avec. Et il y a toutes les raisons de maudire ce régime, puis on peut espérer qu'il évolue puis tout le temps là, en fait, on peut Espérer, Je pense pas que ça va évoluer, mais on peut le souhaiter. Mais sur le fond des choses, je pense qu'il faut accepter. Je le dis avec tristesse, mais il y a quelquefois des codes quand on arrive dans un pays, ne serait-ce que pour la protection de nos propres diplomates. Une fois que c'est dit, chez nous, cela dit pas le début d'un quart de huitième de concession devant ça. Puis encore une fois, si nos états sont assez forts pour être capables d'imposer, de se, de, se, de casser la logique talibane, tant mieux, euh, tant mieux. Mais tout ça pour dire que je, je regarde ça, le, la politique étrangère n'est pas le domaine des principes les plus euh, les plus fermement évoqués, c'est le domaine des compromis quelquefois les plus laborieux, et je ne suis pas surpris de cela, même si je m'en désole évidemment.
1: Et concernant Mélanie Joly, on jugera l'arbre à ses fruits, comme on dit. Merci beaucoup Mathieu Bocoton, on se reparle demain. De Bye-bye.